0: Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt.
1: Und er steht im Neuen Testament in dem Buch Matthäus 2, Vers 13 bis. 23. Und ganz kurz zum Hintergrund, die Ereignisse, von denen hier die Rede ist, sind, die finden statt nach dem Besuch der heiligen drei Könige oder Sterndeuter, wie sie hier genannt werden, beim neugeborenen Jesus. Als die Sterndeuter abgereist waren, erschien Josef im Traum ein Engel des Herrn und sagte, steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und flieh nach Ägypten. Bleib dort, bis ich dir neue Anweisungen gebe. Denn Herodes wird das Kind suchen lassen, weil er es umbringen will. Da stand Josef mitten in der Nacht auf und machte sich mit dem Kind und dessen Mutter auf den Weg nach Ägypten. Dort blieb er bis zum Tod des Herodes. So erfüllte sich, was der Herr durch den Propheten vorausgesagt hatte. Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Als Herodes merkte, dass die Sterndeuter ihn getäuscht hatten, war er außer sich vor Zorn. Er schickte seine Leute nach Bethlehem und ließ in den Familien der Stadt und der ganzen Umgebung alle Söhne im Alter von zwei Jahren und darunter töten. Das entsprach dem Zeitpunkt, den er von den Sterndeutern in Erfahrung gebracht hatte. Damals erfüllte sich, was durch den Propheten Jeremia vorausgesagt worden war. Ein Geschrei ist in Rama zu hören, lautes Weinen und Klagen, Rahel weint um ihre Kinder und will sich nicht trösten lassen, denn sie sind nicht mehr da. Als Herodes gestorben war, hatte Josef in Ägypten einen Traum. Daran erschien ihm ein Engel des Herrn und sagte, steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und geh wieder nach Israel. Denn die, die dem Kind nach dem Leben trachteten, sind tot. Da stand Josef auf und kehrte mit dem Kind und dessen Mutter nach Israel zurück. Doch er fürchtete sich davor, nach Judäa zu ziehen, weil er hörte, dass dort als Nachfolger von Herodes dessen Sohn Archelaus regierte. Auf eine Weisung hin, die er im Traum erhielt, ging er in das Gebiet von Galiläa. Dort ließ er sich in der Stadt Nazareth nieder. Auf diese Weise erfüllte sich, was durch die Propheten vorausgesagt worden war. Er sollte Nazarener genannt werden.
0: Ja, diese Lesung ist wahrscheinlich der, unweihnachtlichste Teil der ganzen Weihnachtsgeschichte. Es ist ein Text, der die Brutalität dessen darstellt, mit dem Jesus von Anfang an konfrontiert war und der selten in unseren Krippenspielen so vorgeführt wird oder mit eingebaut wird. Und doch ist es der Text, in dem es ganz zentral um ein Thema geht, das oft mit Weihnachten verbunden wird, nämlich das, das Thema Heimat, ähm, das dann oft auf ein, ein Gegengefühl der, der Fremde, der Distanz des Exils trifft. Und So treffen diese beiden Konzepte aufeinander in diesem unwahrscheinlichen Text und ich hoffe, dass du in diesem Gottesdienst ähm, überrascht werden kannst von der Heimat, die Gott auch, auch dir anbieten möchte. Mein Name ist David, ich bin einer der Pastoren hier in der Frankfurt City Church und Maria hat zum Einstieg gefragt, was du denn mit Heimat verbindest oder welches Gefühl oder was bei dir diese Heimatgefühle auslöst. Ich komme aus Franken, aus Bayreuth, da bin ich geboren und wenn immer wenn ich fränkischen Dialekt höre, dann geht mein Herz auf, dann fühle ich mich zu Hause. Also falls du aus Franken gerade hier bist oder zu Besuch bist, greift tief in dich, packt den Dialekt aus und sprich mich nachher an. Da freue ich mich dann sehr. Und ein zweites ist für mich, wenn ich im Dunkeln die Frankfurter Skyline sehe. Das sind so die beiden Dinge, die bei mir Heimatgefühle auslösen können. Vielleicht ist es für dich ein Ort, vielleicht sind es für dich Personen, ein bestimmtes Essen, ein bestimmter Geruch. Vielleicht kannst du es aber auch gar nicht so beantworten. Du kennst die Sehnsucht, aber die Konkretion dessen fällt dir schwer. Die kannst du nur eigentlich nicht finden oder hast du schon lange nicht mehr gefunden. Heimat, damit äh, verbindet man äh, verschiedene Gefühle. Heimat ist bekannt. Hier, hier bin ich zu Hause, hier, hier kenne ich alles, hier ist nichts ungewiss, hier ist nichts gefährlich, hier lauert nichts um die Ecke. Hier äh, stoße ich mir auch im Dunkeln nicht den Fuß an, weil ich weiß, wo alles ist. Das ist bekannt. In der Heimat ist es schön, da, ähm, da ist es einfach schön, da ist man gerne, da schaut man sich gerne um, da kann man aufatmen, das ist äh, sowieso ein, ein Licht im Dunkeln, wenn man zu Hause ist, ein Rückzugsort, an dem ich auftanke. Und in meiner Heimat bin ich von, ähm, ist man von Liebe umgeben, das verbindet man mit der, mit der Sehnsucht. Heimat ist da, wo, ähm, wo Liebe ist, wo, wo andere Menschen sind, mit denen man ähm, in Liebe verbunden ist. Das ist die Sehnsucht. Und wie gesagt, vielleicht kannst du es konkret benennen, wo sich die bei dir zeigt. Und vielleicht ähm, gehen durch all diese Sätze und all das, das Beschreiben des Gefühls nur noch mehr die, die Sehnsucht und der Schmerz in dir auf. Weil für dich das, das andere Gefühl, das Gefühl von, von Exil, von in der Fremde-Sein viel präsenter ist. Da ist es unbekannt. Da ist es auch ein Stück weit vielleicht gefährlich, weil man weiß ja nie, was passiert. Da ist es hässlich. Man fühlt sich einfach nicht wohl. Und statt Liebe begegnet einem eine schallende Gleichgültigkeit. Und wahrscheinlich ist es allen egal, ob es mich gibt oder nicht. Vielleicht ist das das Gefühl, was Menschen in Frankfurt hier noch mehr verbindet als an anderen Orten. Viele von uns sind hierher gekommen, um zu arbeiten, um zu studieren und manche sind hängen geblieben. Manche schauen schon auf die Uhr und zählen, wann sie wieder in die Heimat zurück können. Für manche ist das hier Heimat geworden und trotzdem hat es wahrscheinlich meistens lang gedauert und wahrscheinlich hättest du auch noch ein Aber, was an deiner Heimat noch besser werden könnte. Und manche versuchen es seit Jahren, aber fühlen sich hier nicht zu Hause. Heimat hat was mit, etwas, mit einem räumlichen Ort zu tun. Etwas, wo ich sein kann, wo ich angenommen bin. Und gleichzeitig ähm, ist es viel mehr als das. Eine Sehnsucht, ein Gefühl, etwas, was universal jeder Mensch kennt. Und deswegen fürchten wir uns, glaube ich, auch so, so, so sehr vor dem, vor dem Fremden, vor der Distanz, vor Entfremdung, weil es zutiefst unserer Sehnsucht widerspricht. Und die Geschichte rund um Weihnachten ist die Geschichte von Jesus, der geboren wird. Gott, der auf die Mensch, äh, Mensch wird und auf die Erde kommt. Wir haben diese Predigtreihe mit dem Titel Der Himmel berührt die Erde überschrieben. Der Himmel, Jesus kommt auf diese Erde und wird Mensch. Und aus Jesus Sicht ist das kein guter Tausch. Jesus verlässt seine Heimat und kommt auf diese Welt. Er tauscht Himmel gegen Erde, Herrlichkeit gegen einen dunklen Stall, den Thron gegen eine Krippe und seine Allmacht gegen absolute Bedürftigkeit. Und für Jesus ist das ganz, ganz praktisch erlebbar geworden. Er wurde ganz konkret äh, entfremdet. Er ist ganz konkret auf Distanz gegangen von seiner Heimat und er hat sich im Exil gefühlt. Er kommt mitten in die Spannung, die wir auch erleben. Die Sehnsucht nach Heimat, aber das Gefühl von Distanz, von Entfremdung, dass es nicht so ist, wie es sein soll. Und diese Geschichte, die wir gerade gehört haben, die ist die Fortsetzung von dem Besuch der, der Sterndeuter. Populär ist es unter den Heiligen Drei Königen. Es waren weder wahrscheinlich Könige, noch waren es drei. Aber diese sterndeuter die zu Herodes kommen und ihnen sagen, hey, bei dir ist doch der König der Juden geboren. Herodes selbst äh, König, so ein lokaler König von den, von den Römern äh, eben bewilligt, der brutaler Tyrann war und zu dem kommen sie, hey, hier ist doch ein König geboren, ein ganz besonderes Kind und wir wollen aus fernem Land Geschenke bringen und ihn verehren. Und dann sage ich, das ist ja interessant, König, hm, findet mal raus, wo der geboren ist. Und wenn ihr ihn gefunden habt, dann kommt wieder her, dann kann ich nämlich auch den entsprechenden äh, Respekt und die entsprechende Anerkennung ihm zollen. Aber die kommen, gehen nicht zurück, sie gehen direkt nach Hause, sagen ihm nicht Bescheid, wo es war. Und äh, seine Reaktion ist, dass er äh, alle möglichen Kinder töten möchte. Aber bevor es so weit kommen, äh, kommt, wird Josef in einem Traum gewarnt, dass er in einer Nacht- und Nebelaktion abhauen soll. Pack Maria ein, pack das kleine Jesuskind ein und dann ab mit dir nach Ägypten. Nirgendwo in Israel bist du sicher, ab mit dir in ein fremdes Land, ein verfeindetes Land, wo dich keiner haben will. Da gehst du hin, nimm, was du mitnehmen kannst und los geht's. Mitten in der Nacht, verängstigt, schnell und heimlich, muss Josef also mit seiner Familie fliehen. Maria, die irgendwie das neugeborene Kind mitschleppen muss. Und ich will mir gar nicht vorstellen, äh, wie es ist, äh, mit einem Kind fliehen zu müssen in ein fremdes Land, ohne irgendwelche Mittel, ohne Geld, ohne einen Plan, ohne einen Ort, wo man äh, hinkommen kann, ohne ein Ziel. Aber sie müssen fliehen. Sie leben in der Fremde als mittellose Geflüchtete. Jesus gibt seine himmlische Heimat auf und verliert dann auch noch seine irdische. Jesus verliert seine Heimat ultimativ und er ist so weit weg von dem Gefühl von Heimat, wie man vielleicht nur sein kann. Und da, wo mich das, das Tragische der, der Geschichte interessieren würde, was hat Josef in Ägypten gemacht? Was hat er gearbeitet? Wie hat die Familie sich irgendwie durchgeschlagen? Wie ging es denn Jesus mitten in dem fremden Land was, was ist da passiert? Aber Matthäus, der diese Geschichte erzählt, wählt eine andere Abbiegung. Statt da ins Detail zu gehen und uns Einblick zu geben, lenkt er den Blick auf etwas viel Größeres. Und er baut in dieser Geschichte mehrfach Zitate aus dem Alten Testament ein, die auf den ersten Blick komisch erscheinen. Die stören den, die Geschichte, andere Details hätten mich mehr interessiert. Aber indem er das tut, lenkt er den Blick ganz bewusst darauf, was Gott tut und auf Gottes Handel in der Weltgeschichte, was in dieser Jesusgeschichte präsent wird. Es ist eben nicht nur die Geschichte von, von Jesus, sondern es ist die Geschichte von Gott, der in der Welt handelt. Und das Erste, was er aufruft, ist ein Zitat aus Hosea. Ähm, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. In Hosea selbst ist das gar kein direktes Versprechen, sondern eine Erinnerung daran, was passiert ist. Und wenn ähm, jüdische Autoren zitiert haben, dann haben sie immer einen Satz zitiert, aber haben damit viel mehr gemeint. Also der eine Satz soll den ganzen Kontext aufrufen, der damit verbunden war. Und vielleicht so kleine Ausschnitte von dem, was Matthäus hier aufrufen möchte, dass wir ein Gefühl dafür bekommen, was er meint. Der erste Vers in Hosea 11 ist genau den, den er zitiert. Als Israel jung war, liebte ich ihn. Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Es ist die Erinnerung daran, dass Gott Israel aus der Fremde, aus der Sklaverei in ein eigenes Land, in eine Heimat befreit hat und führen wollte. Aber diese Heimat wurde nie voll spürbar. Vers 7, mein Volk hält am Abfall von mir fest. Ruft man es nach oben, erhebt sich niemand. Wie könnte ich dich dahin geben, Israel? Wie könnte ich dich preisgeben? Mein Herz sträubt sich dagegen, mein ganzes Mitleid ist erregt. Das Volk erlebt dieses Gefühl von Heimat nie wirklich, weil sie sich von Gott wieder und wieder lossagen. Aber Gottes Liebe und Gottes Herz für sein Volk und das Herz, ihm eine, in eine Heimat zu geben, ist leidenschaftlich und ungebrochen. Sein ganzes Mitleid, seine ganze Emotion und er kämpft dafür, dass sie am Ende doch noch in der Heimat ankommen und so endet das Kapitel mit, und ich werde sie in ihren eigenen Häusern wohnen lassen, spricht der Herr. Und das ist mehr als mehr ein Versprechen, dass es mal so sein wird, als gegenwärtige Realität. Die Erfüllung, die hier passieren soll, ist eine Erinnerung an Gottes Handeln mit der Erwartung, dass Gott es wieder tun wird. Denn der Grund ist, dass Gott immer noch genauso liebt. Gott hat so eine Leidenschaft dafür, dass Menschen Heimat finden. Und das hatte er damals und das hat er heute immer noch. Und in Jesus zeigt er das auf eine neue Art und Weise, wie groß sein Herz ist für uns, dass wir Heimat finden. Und doch ist da schon das erste Mal so ein kleines Aber eingebaut. Die Menschen wenden sich von Gott ab und dadurch verlieren sie auch ein Stück weit selbst verschuldet ihre Heimat. Sie haben eigene Häuser und sind doch nicht zu Hause. Und wieder und wieder wird diese diese Sehnsucht ausgebreitet, die Sehnsucht nach dem Zuhause. Das das kennen wir vielleicht auch. Vielleicht für uns konkret ist es, dass man sich wirklich vorstellt, wenn man wieder zurück in das Dorf, den Ort, die Stadt zieht, wo man herkommt. Dort, wo ein alle kennen wollen, alle schätzen, dort, wo man aufgewachsen ist. Wenn ich nach Hause komme, dann ist das Gefühl von von Leere weg. Dann interessiert sich wieder jemand für mich. Dann ist das Leben nicht mehr so schwer. Und Teil davon wird sicherlich besser werden. Aber manchmal merken wir, dass das Gefühl nach Heimat tiefer geht, als einfach nur bei Mutti wieder einzuziehen. Vielleicht ist es das der Traum, nach, wenn man endlich die größere Wohnung hat, die Wohnung, in der man bleiben kann, das eigene, der Traum vom eigenen Haus, wenn man das noch träumen kann in diesen Zeiten. Und auch hier wird einiges schöner und besser und einfacher. Aber vielleicht merkt man auch dann irgendwann, dass sich... Nicht alles erfüllt hat, dass das Gefühl nach, nach Heimat tiefer ist als physische Heimat. Physische Heimat, die trifft eine Sehnsucht und es ist gut, dass wir sie haben. Und es ist ein echter Schmerz, wenn du sie nicht hast. Und trotzdem bleibt immer ein bisschen was von der Entfremdung. Und da haben wir noch gar nicht davon gesprochen, dass sie jederzeit kaputt gehen kann, dass sie zerstört werden kann. Denn die, die Geschichte hier wird noch, wird noch viel brutaler. Die Geschichte macht eine Dimension auf, wo dann Herodes seine, seine Pläne tatsächlich in die Tat umsetzt. Weil er nicht genau wusste, wann genau der Zeitraum ist, hat er einfach mal einen groben Zeitraum bestimmt und alle Kinder, die in dem Zeitraum potenziell reinfallen, alle Jungs im Alter von zwei Jahren und Jünger, einfach mal umgebracht. Der Richtige wird schon dabei gewesen sein. Herodes ist in der Geschichte das personifizierte Böse. Der Tod, die Sünde, die Feindschaft, Leid und der ganze Schmerz der Welt bekommen ein Gesicht in Herodes. Und er zerstört Heimat für Jesus und für viele andere, die da in Bethlehem gewohnt haben. Aber auch hier, statt über die, die praktischen Implikationen all das zu sprechen, wendet Matthäus unseren Blick wieder mit einem Zitat weg. Diesmal zitiert er den Propheten Jeremia, dass Geschrei zu hören ist, lautes Weinen und Klagen und dass Trost nicht in Sicht ist. Und dieses Zitat ähm, aus Jeremia ist wirklich erstaunlich. Es ist Jeremia 31 und 39, 39 von 40 Versen in diesem Kapitel sind voller Hoffnung und positiv. Und Matthäus zitiert den einen, der voller Schmerz und voller Leid ist. Um das ganze Kapitel präsent zu machen. Denn der Schmerz von Fremde, von Distanz, von Exil, von keine Heimat zu haben, der ist real. Der Schmerz von, von Verlust, von Tod, von Sünde, der ist real. Und der ist auch nicht einfach wegzuwischen. Da kommt auch nicht einfach ein hoffnungsvoller Spruch rein, ein Versprechen Gottes, sondern er beginnt damit, den Schmerz anzuerkennen. Und er nimmt das wahr und er entscheidet sich bewusst für den einzigen schmerzvollen Satz. Aber gleichzeitig will er uns natürlich hinweisen auf das, was an Hoffnung da auch drinstecken kann. Aber wenn wir noch mal einen Moment da bleiben, wo dieses, was der Grund dafür ist, dass dieser Schmerz wieder und wieder spürbar wird für Menschen, dass du ihn vielleicht gerade kennst, dass diese Welt eine Welt ist, in der so viele dieses Gefühl von Heimat vielleicht nicht haben oder die Welt zumindest gerne anders, schöner hätten. Und Philosophen haben sich Gedanken gemacht, gelehrte und äh, verschiedenste Menschen. Manche glauben, der, der Grund allen Übels, warum es diese fremde Fremdung, Entfremdung gibt, ist ähm, wirtschaftlicher Natur. Was unser Wirtschaftssystem das Problem ist. Karl Marx zum Beispiel, ganz berühmterweise, sieht den Grund der Entfremdung in dem, wie gewirtschaftet wird. Sigmund Freund und andere Psychologen äh, würden den Grund eher in dem Persönlichen sehen, in, in dem eigenen Selbst, dass es da eine, etwas, etwas Fremdes gibt, unheimlich nennt äh, Freud das, wodurch diese Spannung, dieser Konflikt entsteht. Manche denken, es hat was mit dem Sozialen, dem Zwischenmenschlichen zu tun, dass all diesen, diesen Streit, diese Verschiedenheiten, all das Zwischenmenschliche gibt. Ich weiß nicht, was, was du antworten würdest, was, was dein Gefühl nach Heimat erzeugen würde oder was es dir gerade wegnimmt und, und in welchem Bereich du es vielleicht am ersten begründet siehst. Vielleicht siehst du es bei dir, bei dir selbst, weil du selbst gar nicht genau weißt, wo du dazugehörst. Wer du bist oder wer du bist, erschreckt dich und du willst nicht sein, wer du bist und du willst dich eigentlich anders verhalten oder du verhältst dich anders, als du eigentlich gerne möchtest und in dir selbst ist so eine Distanz, so eine Spannung, Vielleicht hat es mit anderen Menschen zu tun, dass da entweder Gleichgültigkeit ist oder von deiner Seite auch ein, ein Verstecken, in dem du dich versuchst, besser darzustellen, das Spiel um Geltung und um Selbstverstellung mitspielst und es dich aber ganz alleine und in der Fremde auf Distanz zu anderen zurücklässt. Irgendwie sind es dann am Ende vielleicht doch Beziehungen bei vielen, die das Leben tief machen, die Heimat ähm, vermitteln. Menschen, die uns lieben und die wir lieben. Aber auch da hätten wir manchmal gerne Sicherheiten. Wir hätten gerne Kontrolle und Beziehung an sich kann manchmal ganz schön gefährlich sein. Wir haben manchmal Angst, uns verletzlich zu machen, uns verwundbar zu zeigen, weil was ist, wenn die anderen das ausnutzen? Und dann ist da noch ultimativ, dass wir alle älter werden, dass wir krank werden, dass es Schmerz gibt und dass irgendwann der Tod mitten im Raum steht und wir ihm nicht entkommen werden. Und all das ist Teil der Entfremdung. Und zu all dem, glaube ich, würde die Bibel sagen, ja. All das gehört dazu. All das sind Gründe, die uns die Heimat nehmen. Aber all das hat noch einen tieferen Grund. Und die Antwort auf, auf Heimatlosigkeit und die Antwort auf diese Problemanalyse, die, die Gott uns geben möchte, die formuliert er zum Beispiel in Jeremia 31, was Matthäus auch aufrufen möchte. Ganz am Ende heißt es in den Versen 33 und 34. Der neue Bund, den ich mit dem Volk schließe, wird ganz anders aussehen. Ich schreibe mein Gesetz in ihr Herz. Es soll ihr ganzes Denken und Handeln bestimmen. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Niemand muss dann den anderen noch belehren. Keiner, kein, keiner braucht seinen Bruder mehr zu sagen, erkenne doch den Herrn, denn alle vom Kleinsten bis zum Größten werden erkennen, wer ich bin. Ich vergebe ihnen ihre Schuld, denke nicht mehr an ihre Sünden. Mein Wort gilt. Was als Kernproblem ausgemacht wird und definiert wird, ist, dass Heimatlosigkeit mit einer fehlenden Beziehung zu Gott zu tun hat. Gottes Ferne ist das eigentliche Exil. Die eigentliche Entfremdung ist der Bruch in der Beziehung zwischen Gott und Mensch. Und der Angebot ist eine neue Beziehung, ein neuer Bund, der was mit dem Herzen zu tun hat. Ich werde Gott sein und sie werden mein Volk sein. Das ist ein, eine Verbindung, eine Bundessprache. Fast, fast, fast eher Anklang hat diese, dieser Satz. So eng ist diese Verbindung. Und keiner muss mit den anderen irgendwas erklären, denn alle werden Gott kennen. Gottes Ferne wird als Grund für das eigentliche Exil angeboten. Und genau darum, daraus möchte Jesus uns rausholen. Genau deswegen ist, es, ist er gekommen. Er will unser Gott sein und wir sollen sein Volk, seine Kinder sein. Und stell dir einmal vor, welche Art von Heimat Gott bieten kann. Wenn Heimat da ist, wo alles bekannt ist, wo ich, wo ich weiß, was so da ist. Wie könnte Gott dir nicht alles bekannt machen, Gott, der dir die Geheimnisse des Universums erklären kann und gleichzeitig all die Gedanken und Sehnsüchte deines Herzens entschlüsseln kann. Zu Hause ist es schön und was kann schöner sein als Gottes Strahlen, Gottes Glanz, Gottes Herrlichkeit. Vielleicht ist das die einzige Schönheit, die unsere Seele wirklich zufriedenstellen kann. Zu Hause bin ich umgeben von Liebe. Und wie kann ich jemals mehr geliebt sein, als von Gott, der unendlich liebt und den ich selbst unendlich verehre und über den ich unendlich staune. Wessen Liebe kann mir mehr bedeuten als die Liebe Gottes? Da ist Leben. Weil bei Gott ist weder Tod noch Schmerz, noch Trauer, noch Leid, noch Krankheit. Da ist einfach nur Leben. Gott selbst ist die Antwort auf Exil, auf Heimatlosigkeit. Und genauso wird Jesus auch vorgestellt. Jesus ist Gott mit uns. Er ist Immanuel. Und wahre Heimat finden wir nur bei Gott. Und gleichzeitig, und das wird das Besondere an dem Leben von Jesus sein, ist Jesus der, der Beziehung zu uns sucht, der in uns wohnen will. Er ist tatsächlich Gott mit uns. Als er irdisch gelebt hat, war er schon mitten unter den Menschen. Aber nach seinem Tod und seiner Auferstehung wohnt er jetzt an, in jedem Mann, in jeder Frau, in jedem Kind, in jedem Menschen, der an ihn glaubt mit seinem Geist. Gott ist gegenwärtig und wohnt in jedem von uns. Da, wo wir Heimat suchen, ist Gott unsere Heimat und bringt diese Heimat mitten zu uns. Wahre Heimat finden wir nur bei Gott, denn er ist Immanuel, er ist Gott mit uns. Das ist das Angebot Gottes und das ist die Mission Jesu, Menschen einzuladen, nach Hause zu kommen und bei Gott selbst Heimat zu finden. Und diese Mission beginnt an dem Tag, als er hört, dass Herodes ähm, gestorben ist. Er kommt selbst ein Stück zurück. Aber da ist immer noch Angst, da ist immer noch Vorsicht. Und er geht nicht nach Bethlehem, seinem Heimatort, sondern nach Nazareth. Auch hier spricht Matthäus von einer Erfüllung. Und das ist äh, sehr dubios, was er genau damit gemeint hat. Ähm, Nazareth war so ein, ein Ort, der hätte, also so, in Nazareth wohnen die Hinterwäldler. So hätte man das assoziiert. Und wahrscheinlich meint Matthäus, dass die Propheten wieder und wieder gesagt haben, dass Gottes auf unwahrscheinliche Weise machen wird, auf durch etwas Kleines, Unbedeutendes. Daher wird alles neu und alles anders werden. Und auch das passiert durch Angst und all die Brüche. Überall ist Leid im Spiel. Überall ist das Böse der Welt dabei, sein Gesicht zu zeigen. Und überall wirkt Gott Schritt für Schritt auf seine Versprechen hin. Und das Böse bleibt böse, bleibt schmerzhaft aber kann seine Versprechen nicht kaputt machen, kann sie nicht aufhalten. Denn Jesus ist gekommen, er verlässt seine Heimat, um uns Heimat zu geben, um Beziehung zu Gott wiederherzustellen, damit wir sein Wissen, seine Schönheit, seine Liebe, sein Leben spüren und erleben. Er ist gekommen, damit wir Gott überhaupt erst kennenlernen. Wie sollen wir Beziehung haben zu jemandem, den wir nicht kennen? Wie sollen wir wissen, ob wir Beziehungen wollen, wenn wir uns nicht wissen, auf wen wir uns denn da einlassen? Er ist gekommen, um alle Hindernisse zu beseitigen, die dieser Beziehung im Weg stehen könnten. Er ist bereit zu vergeben und diese Vergebung, die ist teuer. Er ist bereit, am Kreuz zu sterben, um alle Ansprüche gegen uns loszulassen, weil er es selbst auf sich nimmt. Und so ist wirklich jedes Hindernis zwischen dir und Gott durch Jesus entfernt. Wo du glaubst, du musst etwas wieder gut machen, schau ins Kreuz, Jesus hat alles gut gemacht. Wo du glaubst, du musst dich erst beweisen, du musst dich erst verbessern, du musst erst jemand anderes sein. In Jesus bist du jetzt schon angenommen. Wo du denkst, dass du noch etwas, etwas anderes alleine erledigen musst, dass du deinen Weg nur selber gehen kannst. Du musst nichts bringen, du musst nichts beweisen, weder dir noch Gott noch jemand anderen. Du darfst jetzt schon die Annahme Jesu für dich in Anspruch nehmen. Er ist gekommen, um alle Hindernisse zu beseitigen, um sich uns vorzustellen, um uns zu versprechen, dass es eine Heimat gibt und damit diese Heimat hier und jetzt schon spürbar wird. Wir dürfen jetzt schon jederzeit unsere wahre, unsere ewige Heimat besuchen. Wir können leider nicht für immer bleiben, solange wir auf dieser Seite der Ewigkeit sind. Aber wir dürfen jederzeit unsere Heimat besuchen. Und wo wird diese Heimat spürbar? Vielleicht hier in einem Gottesdienst, wenn wir gemeinsam singen und du merkst, dass Gott real ist und ein Stück deiner Seele atmet auf. Warum? Weil du zu Hause bist bei Gott. Vielleicht, wenn wir Abendmahl feiern und die Liebe, die Annahme Gottes ganz real und ganz neu spürbar wird, dann atme deine Seele auf, weil du zu Hause bist. Vielleicht im Gebet mit anderen, ganz alleine. Wenn du Lieder singst, wo auch immer du Gott erlebst, da, wo Gott real ist, da atmet deine Seele auf. Da wirst du gestärkt, da wirst du erneuert. Da wirst du mit dem ausgerüstet, was du brauchst, um das Fremde auszuhalten, um durchzuhalten. Und du bist eingeladen, ihn zu besuchen, seine, bei seiner Heimat, deine wahre Heimat zu besuchen und da zu sein aufzutanken. Gerade in dieser Zeit legen wir so einen Fokus darauf, unser Zuhause schön zu machen. Kerzen, Lichter, Weihnachtsdekoration. Überall wollen wir es besonders schön haben. Und das ist super. Und ich hoffe, dass wenn du Deko siehst in deinem Fenster, im Fenster von anderen, wenn du Weihnachtsschmuck siehst, dass all das ein Hinweis darauf sein kann, dass es eine, eine wahre, einen tieferen Ort gibt, der der dich auftanken lässt. Und das ist bei Gott selbst. Heimat bei Gott zu finden. Und manche von uns haben diese Heimat schon lange nicht mehr besucht. Manche von uns haben sich so abgekämpft, abgerackert, waren so in, der, in dieser gefühlten Fremde. Und ich darf dich einladen, deine Heimat mal wieder zu besuchen. Mal wieder bei Gott zu sein. Mal wieder Gott zu erleben. Deine Seele mal wieder aufatmen zu lassen. Jesu Einladung gilt dir. Manche von uns waren noch nie da. Wir haben noch nie dieses Gefühl von wahrer Heimat gehabt. Aber Jesus hat auch für dich seine Heimat und ultimativ sein Leben verloren, damit wir Leben und Heimat bei ihm finden. Und seine Einladung gilt auch dir. Und all die Entfremdung alle Distanz, alles Exil, was wir im Alltag wieder und wieder erleben. Was wir so gerne wegwischen würden, aber nicht wegwischen können. All dem kannst du dann begegnen. Dem, das kannst du wahrnehmen, dem kannst du standhalten, wenn du regelmäßig zu Hause bei Gott auftankst. Wenn du regelmäßig zu Hause bei ihm bist. Das ist sein Angebot, das ist sein Versprechen. Und wenn wir wissen, dass wir irgendwann ganz und gar bei ihm sind und nie wieder von zu Hause weg müssen. Wenn wir das wissen, dass Jesus das uns ermöglicht, dann können wir durchhalten, aushalten und jetzt schon durch immer wieder aufatmen bei Jesus. Denn nur bei ihm sind wir wirklich zu Hause. Ich möchte ein Gebet sprechen und dann hören wir ein Lied. Jesus, ich Bitte dich, dass du diese Einladung für uns spürbar und sichtbar machst. Dass wir sehen, dass all die Unruhe, all das Sehnen und da, wo sich Sehnsucht erfüllt, da kann sie nur noch mehr und noch größer sich in dir erfüllen. Und da, wo Schmerz da ist, weil sich Sehnsucht nicht erfüllt, zeigt, dass auch das ein Hinweis darauf ist, wahre Heimat bei dir zu finden. Gott, wir, wir brauchen diesen Ort zum, zum Auftanken wo wir angenommen sind, wo wir sein dürfen, wo es schön ist. Und hilf uns, begegne du uns. Und danke, dass du durch dein Kommen und durch deinen Tod und durch deine Auferstehung alles möglich gemacht hast, damit wir bei dir wahre Heimat finden können. Danke dafür, Jesus. Amen.